0: Retrato Hablado, programa número 3 de Arnold Belkin para el martes 26 de noviembre del 85.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Arnold Belkin.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La pintura mural ha sido mi primer amor y el amor de toda mi vida, ha confesado Arnold Belkin. Y esto es bien cierto. Recordemos simplemente que fue el arte mural lo primero que conoció de México a través de los libros cuando todavía él vivía en Canadá. Y luego, al llegar a nuestro país, fue directamente a los muros a buscar a los grandes pintores que dieron realidad y nombre al arte muralístico para el pueblo. su formación académica se orientó siempre al aprendizaje de técnicas que le allegaran al mural y después de un periodo de aprendizaje al lado de Siqueiros cuyas proposiciones plásticas habrían de dejarle huella a partir de los años 60 y más claramente en los 70 Belkin inicia una empeñosa disciplina de buscar muros y encontrarlos no solo en México sino en los Estados Unidos
2: rápido recuento de los murales que has pintado desde el, la década de los años 60. Pintas tres murales en los 60, tres murales en México, en los 70 haces dos en los Estados Unidos y tres en México. Tú me dices, si me tres equivoco. En, tres en Estados Unidos. Tres en Estados Unidos y tres en México. En lo que va de los 80, has realizado dos en la Universidad Metropolitana, en la Unidad de Estapalapa, otro en el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Mecánicos y y el reciente, que es en el Colegio Madrid, ¿verdad? Sí. Yo, después de... Que, quien escuche esta reseña, me parece que va a pensar que, bueno, que realmente siempre hay muros para hacer murales. Y que los pintores que dicen que ya el muralismo está de moda es, es falso. No sé tú qué piensas de todo eso. Yo
1: creo que sí. O tú eres es un hombre falso.
2: afortunado para conseguir muros. <risa> pues no,
1: no sé cómo. Hace, hace varios años, pues, eh, era más, más difícil, pero yo pintaba desde 1960 un promedio de un mural cada tres o cuatro años y de, un, hace un, unos cuatro años para acá he estado pintando murales constantemente yo creo que también tiene que ver con el mismo artista que va Vamos madurando y, y va de alguna manera pues eh, teniendo más eh, éxito en su propia carrera yo creo que eso sucede con en cualquier campo del, del arte, un actor empieza y no lo llaman mucho y después poco a poco se va siendo conocido y, y tiene más trabajo. Uh -huh. Yo creo que es, es eso. ¿no? Pero
2: por el otro lado, el mismo hecho de que, de que bueno, de solamente de una persona haya más de, de los 60 para acá, haya más de seis murales, significa que, que bueno, no solo que la persona, lo que tú acabas de decir, que, bueno, que, que se llega a un momento dado de, de madurez. De, eh, profesional, que puedes hacer más cosas que antes o tienes más acceso a ellas, sino que por el otro lado, hay una el, el, el muralismo sigue teniendo una función fundamental. Es decir, el, la gente sigue buscando al mural. Sí,
1: sí. Y entonces, eh, esta idea de que el muralismo ya caducó, yo creo que se debe, a, a en primer lugar, a, a, a toda una generación de artistas que no les interesó el mural. Por varias razones que, que, que tendríamos que analizarlo uh, muy a fondo. Um,
2: Pero así como unas por, razones, así como una, Bueno, unas razones por porque,
1: porque el, el muralismo hasta los años 50 estaba asociado con el Estado, y con, con un arte oficial. Entonces hubo toda una generación que quiso romper con eso. A, acabamos de hablar de ellos, de renovar el arte. Y había la idea de que el, el arte oficial o el arte público es, uh, de alguna manera es, está impuesto, está dictado por el Estado, cosa que es falso, eh, aunque sí podría ser una condición. Podría, si los artistas llegan a ser art, arte oficialista, entonces es la imagen que se crea, pero no necesariamente todo el muralismo tiene que ser oficialista o dictado por el Estado. Por otra parte, eh, el mural... Eh, de alguna manera está dado el tema, porque eh, si, si uno acepta pintar eh, una, un, una pintura mural, que es arte público, es lo mismo, eh, no es lo mismo una conversación particular que un discurso público y no es lo mismo hacer un dibujo, un grabado en la privacidad del taller de uno que pintar un discurso pintado público. Entonces, hay una toma, implica una toma de conciencia, e implica que el mismo artista eh, pondere mucho, eh, inclusive se ponga de acuerdo eh, con los responsables del edificio acerca del tema del mural, por una parte. Por otra parte, quizá los artistas de mi generación eh, no les haya interesado ejercer el muralismo. Entonces, y como llegaron a ser los artistas ya más o menos conocidos, eh, los mismos funcionarios pensaban, bueno, Corsas no le interesa el mural, Cuevas no le interesa el mural, eh, Fulano, etcétera, etcétera, no le interesa el mural, quiere decir que si los artistas contemporáneos no hacen murales, quiere decir que los murales pues no están vigentes. Basta con que un artista contemporáneo diga, no señores, mire, aquí se puede hacer un mural, o por qué no se hace un mural, y, y así empieza a a, a, a cobrar, a generar interés. ¿Qué ha
2: sucedido en tu caso, Arlo? Sí, a partir de que tú pero, pero es a muy importante
1: tomar en uh -huh. cuenta que en México el muralismo lo tenemos como parte de nuestra herencia cultural. Uh -huh. Como eh, un funcionario, un rector de universidad, un eh, secretario de Estado, un director de una empresa, siendo gentes que se hayan educado en México, ya tienen como parte de su bagaje cultural el muralismo, eh, Orozco, Siqueiro Rivera, Tamayo, etcétera, Chávez Morado, Camarena, O'Gorman, es, es parte de su cultura, de su, claro. de su bagaje cultural.
2: Claro. De Entonces, es...
1: no es ningún misterio, lo tiene ya dentro de sí. Mm -hmm. Entonces, si un artista le dice, señor rector, ¿por qué no se hace un mural aquí? Es muy probable que diga, muy bien, claro que sí. No se sí. tiene que explicar qué es un mural como en el caso de otros países.
0: Así pues, Arnold Belkin pinta, desde los años 60, un promedio de tres murales por año. En México pintó, en 1961, todos somos culpables, en la penitenciaría del Distrito Federal. En 63 realizó el titulado, A nuestra generación corresponde decidir, en los muros del Centro Pedagógico Infantil, y en 1967 en el Keila Ashkenazi de México. los años 70, concretamente en 1977, pintó un mural portátil cuyo tema y título es Los hermanos Serdán, la lucha continúa. Esta obra está actualmente en el Museo de la Revolución de Puebla. En el año 78 coordinó un mural colectivo en los muros laterales de una escuela primaria en Contreras, Distrito Federal. En el 79 Plasmó otro en el Centro Cultural Monte Sinaí de México, cuyo tema fue la migración sefaradí. Y los ochentas también han sido pródigos en muros para Belkin. Apenas vamos en la mitad de esta década y ya hay tres nuevos murales en la Ciudad de México, ideados, coordinados y pintados por Arnold Belkin. Dos de ellos están en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Uno se titula... Imágenes de nuestros días, y el otro, Imnisciencia, y hace apenas unos meses terminó el que es su más reciente mural en el Colegio Madrid de esta hasta hoy día martes 26 de noviembre, triste y devastada Ciudad de México.
2: Tantísimos murales, que ahorita no podría hacer rápidamente la cuenta. Eh, ¿Cuáles son las experiencias más interesantes que has tenido dentro y fuera de México, al, en el, todo el curso de la realización del mural?
1: Eh, yo creo que una de las experiencias, bueno, varias experiencias. Eh, pinté un mural en 1960 en la penitenciaría de Santa Marta, en Ixtapalapa donde los presos, los uh, habitantes de ahí eran mis ayudantes y me di cuenta cuán importante era para ellos, eh, en primer lugar, la experiencia de haber compartido la uh -huh. posibilidad de pintar el mural y, en segundo lugar, para los que no participaron pero vivieron ahí y, y tuvieron el mural en su, en su espacio, eh, cuán importante había sido para ellos el hecho de que se pintara un mural ahí para ellos sobre un tema que a ellos les preocupaba mucho, que era la culpabilidad, que era eh, el criminal dentro de la sociedad. O sea, todo el planteamiento del, eh, de la mecánica del, eh, la del ser que, que comete una, un acto social porque se revela contra una sociedad del cual él ha sido una víctima. Y... Y, y todo el proceso de la justicia y el final que era una especie de reivindicación o de eh, resurrección. ¿Cuán importante había sido para estas gentes el hecho de que se pintara un mural ahí? En los años
0: 70... Del 71 al 72, Belkin estuvo ausente de nuestro país, quemó las naves, como dijo Raquel Tibol, y se fue a los Estados Unidos. Allí realizó dos murales, uno en la Facultad de Humanidades, en el Lock Haven State College de Pennsylvania, y el otro en Nueva Jersey, cuyo título fue Against Domestic Colonialism. Acerca de ellos y de uno de ellos en especial, que habría de mostrarle el camino de una obra comunitaria, nos habla el propio Belkin.
1: Otra experiencia. Me fui a Estados Unidos a eh, fines de los 60 y, y viví seis años, siete años ahí. Entonces, Ahí sabía, fue cuando comenzó todo el movimiento de los murales comunitarios uh -huh. en los barrios chicanos y negros y, y de los diferentes barrios étnicos marginados de las ciudades grandes de, de Estados Unidos. Como me conocían como muralista, ya sabían que yo era de México y era muralista y no había mucha gente con ese tipo de experiencia, me pidieron que yo dirigiera un mural en un barrio que un, no, un barrio bueno era racialmente mixto pero un barrio muy marginado que se llama la cocina del infierno que es el barrio que está en Manhattan al al oeste al extremo oeste se hizo una película muy famosa sobre ese barrio que se llamaba West Side Story mm -hmm. amor sin barreras que sucedió ahí y que fue el pleito entre las pandillas puertorriqueñas e italianas ese barrio existe en realidad y a mí me tocó pintar un mural ahí con los, los muchachos, muchos de ellos delincuentes con un gran problema muy alto de crimen, de drogas, de, de delincuencia. Y ahí me tocó dirigir un grupo de adolescentes en un mural muy grande en el exterior de un edificio.
2: ¿Y se integraron al trabajo?
1: Sí, se integraron. ¿Fácilmente? Y sí, bueno, fue eh, eh, tendríamos que hacer otro programa, <risa> otro claro. retrato hablado para hablar como... de eso, porque fue una experiencia realmente muy dramática y muy importante. Pero yo aprendí de ahí la, lo importante de un proyecto mural como un vehículo educativo, como un, una participación colectiva de un grupo y, y eh, o sea, para mí fue un nuevo aspecto del muralismo. Yo venía ya con el, todos los antecedentes del muralismo mexicano, pero esto era una renovación del concepto del mural y de los usos sociales del mural. Okay. O sea, era una continuación porque la inspiración para los murales urbanos que brotaron en los 70s en Estados Unidos ha sido el muralismo mexicano. Pero en términos renovados en cuanto a la problemática social uh -huh. de hoy en día. Con esta nueva experiencia, regresé a México, ya perdón, con otra idea. Don
2: Arnold, ah, el, el tema del mural que pintaste en este barrio de Nueva York, ¿cuál fue? El tema del
1: mural. El tema, tema mural, que
2: estaba muy arraigado al El a tema la, era el
1: basado en los problemas muy locales de ese barrio. Uh -huh. El mural tenía una razón muy política por encargarse. Era un una pugna entre autoridades cívicas e uh, iniciativa privada para conservar un pequeño espacio, un, un espacio que era una especie de parque de recreo, que era un espacio entre dos edificios grandes y dos calles, eh, donde la iniciativa privada quería arrasar con todos los edificios alrededor, destruir la vida comunitaria que ya llevaba 100 años uh -huh. y hacer un centro de convenciones. Las autoridades cívicas y los grupos comunitarios querían conservar ese barrio porque el barrio es el centro de, de vida étnica, de vida comunitaria, y al destruir eso, esa gente se dispersa, se va, se van a vivir a, en edificios de esos de, eh, conjuntos habitacionales, impersonales, que son máquinas, y se destruye una de las grandes riquezas urbanas, que es la multietnicidad claro. de los lugares. Entonces, el mural... Fue, había sido encargado por grupos comunitarios como una especie de cabeza de playa o, o de, de, de como una especie de, de, de algo que para, de, para sí, detener, detener el, el crecimiento uh, urbano. Sí. Bueno, entonces la problemática, o sea, la temática estaba basada en los problemas del mismo edificio, del mismo barrio. Eh, la, fármacodependencia, la, 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 la delincuencia callejera, la represión, la unidad entre los diferentes grupos étnicos, las razas y la idea de, de crear un mundo mejor, la, la idea de, de hacer un, un, una, un dibujo heliográfico, un dibujo, un plano para un nuevo barrio en lugar de destruirlo. Y crear grandes edificios para las empresas, las empresas, de crear un nuevo barrio habitable y con árboles. O sea, eso fue la temática. No.
0: Respecto al detenerse y autoanalizar la obra, respecto a mirar hacia atrás lo que se ha hecho y trazar las líneas de lo que se desea a futuro, Raquel Tibol, por cierto la crítica de arte que mejor ha seguido y conoce la trayectoria de nuestro entrevistado, dice respecto a Belkin... El distanciamiento respecto de su propia experiencia es justo de Belkin. Siempre ha tenido capacidad de desdoblarse y precisar su situación y los valores que la componen. Abre las ventanas para que los sucesos con sus ruidos penetren en su gabinete, pero no intenta provocar esos sucesos, ni siquiera enumerarlos. Oye el ruido y, en consecuencia, elabora un dato percibe la historia, le interesa, no podría existir sin ella o fuera de ella, pero la consigna con rigor a histórico. La historia es motivo para una forma visible desprendida de vigencia e interpretación.
2: Oye, Arnold, ¿y esta experiencia en Estados Unidos te, 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 te hizo cambiar de, de tu planteamiento o tu concepto del muralismo o de la actualización?
1: Sí, creo que me actualizó. Cuando
2: llegaste ya a México y, y te encargaron otros murales aquí.
1: Sí, eh, me hizo cambiar no tanto mi manera de, 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 de percibir o de expresar plásticamente, pero mis maneras de trabajar, la manera de plantear el mural, no como un, una especie de... De, de gran obra de arte que es adquirido con el 1% del costo del edificio que decreta la ley, etcétera, y con, eh, como maestro ahí pintando con una cantidad de, de ayudantes que, que lavan los pinceles, sino de plantear el mural como un trabajo de equipo, uh -huh. cosa que ya Siqueros había ensayado en 1938 en el Sindicato de Electricistas. Eh, eh, me hizo ver el mural ya como como, una como eh, para planear un mural, hacer una auscultación a la comunidad, tener retroalimentación de la comunidad, tener participación de la comunidad que va a habitar y que va a ser los dueños, los custodios de ese mural. Sí. Eso fue un aspecto del muralismo que no se había tocado antes en México.
0: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al pintor Arnold Belkin. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Arnold Belkin
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación Manuel Estrada. Montaje Abelardo Aguirre. Voz Ana Ofelia Murguía. Fue una producción de Radio Unam.